0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre culturas de cobertura e a rotação de cultura, que são sistemas, querendo ou não, que significam muito no manejo, independente da cultura que vai ser semeada, cultivada, e elas têm uma importante característica tanto para o solo, quanto para a parte biológica e física do solo. E a ideia hoje é nós retratar e conversar um pouco sobre isso. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Eu sou Fabiano Soutis. Eu sou Gustavo Gonçalves, gera E eu sou o Cassiano Sartordeck. Então aí vamos pedir para o nosso convidado, uh, trabalha há muitos anos aí com plantas de cobertura, né? Uh, pedi para tu falar um pouco, dar uma resumida, vamos dizer assim, na tua vida profissional, na tua vida, na tua experiência aí que tu tem aí, só para deixar o pessoal meio a par.
2: Olá, eu, tô, eu sou Gustavo Gonçalves, engenheiro agrônomo, fiz mestrado em agronomia na Universidade Federal de Lavras. fiz MBA na USP e Marte, MBA na GV, minha especialidade mesmo se é hoje é as culturas de cobertura, faz 12 anos que eu trabalho apenas com cultura de coberturas, cultura de coberturas que é adubação verde ou plantas de cobertura, né? eu gosto de usar a terminologia culturas de coberturas. Então a minha especialidade é trabalhar com culturas de coberturas, especialmente as sementes. Estou situado aqui em Uberlândia, na região central aqui do centro-oeste.
1: Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante aí, que é a questão das culturas uh, de cobertura para rotação de culturas, então que o Brasil, querendo ou não, é um dos pioneiros aí nessa tecnologia no desenvolvimento de, de, da tecnologia de utilização de outras culturas de fazer um plantio direto na palha, né? Que entra toda a parte do sistema integrado, rotação de culturas uh, e que cada vez mais está vindo novamente a ser utilizado pelos benefícios que ele tem trazido para as lavouras, aumento de produção. Possibilidade de melhoria de solo por toda a questão uh, do micro, de micro-organismos de solo, estrutura de solo, quantidade de matéria orgânica. Então, vamos dar uma prosadinha hoje sobre isso.
2: Vamos lá, gente. Nós vamos se basear no, no principal, os pilares do plantio direto. Que é um, quais são os três pilares? Mínimo movimento do solo, rotação de cultura e manutenção da palhada. Para isso, para fazer rotação de culturas, precisa ter de quatro a cinco culturas em torno de dois a dois anos e meio. Em sucessão de culturas, é, soja, milho, soja, milho ou, ou troca mais uma. Tem que ter pelo menos cinco uhum. culturas. Para ter essa rotação de cultura prefeito, tem que entrar o, o ideal em 20 a 25% da área no plantio de inverno, verão. É, culturas de coberturas. Então é reserva. Uma parte da área todo ano para fazer essa rotação com cultura de coberturas. É, dentro, dentro disso, vão o, falar sempre dos benefícios das culturas de coberturas. descompacta o solo, nabo, as rosizências têm profundo sistema radicular que vai a 3, 4, 5 metros de profundidade. Redução de infestação de plantas daninhas da por alelopatia, uh, reciclagem de nutrientes profunda, uh, aumento o CTC do solo, aumenta a matéria orgânica, o caso que coloco coloca leguminosa, faz a fixação biológica do nitrogênio, proteção do solo contra erosão, uh, aumenta a infiltração do solo, capacidade de armazenamento da água, né? É, o principal é, é tentar aumentar A um nível de 2,5, 3% A matéria orgânica do solo Isso vai isso muitos anos Sem revolver o solo É lógico
1: né? eu, gosto é... De uma, eu gosto Que um professor nosso Sempre comentava Que se tu precisar só de adubo E terra né Para produzir, vamos dizer assim tu poderia pegar um tijolo, que é basicamente terra, jogar adubo uhum. dentro e botar uma semente, e largar a água e fazer vinha né? E a gente sabe que não produz. Por falta de toda essa parte biológica e estruturação de solo que é necessária, que querendo ou não, como tu havia comentado, traz muito dessa questão com as plantas de cobertura e uma rotação de culturas bem adequadas, né? A possibilidade de tu disponibilizar para a planta, que é comercial, vamos dizer, que tu tem ali, Uh, todas as vantagens que tu tem no teu solo para ela conseguir mostrar o máximo potencial que ela possui.
2: Correto, porque as, as vantagens são inúmeras. É, melhorar a eficiência dos adubos e fertilizantes utilizados, reduzir perda de volatilização, e lixiviação controle de nematóide, atenuação da variação térmica do solo, porque aqui para cima é muito mais quente já a temperatura, então a a, a palha, atenuando a temperatura do solo, a a palhada faz se degradar muito mais lentamente e e, e não vai matar os micro-organismos do solo com a temperatura alta, né? Hum. Controle de pragas e doenças quebra o ciclo das doenças, das culturas principais, né? E o principal que que eu entendo, é a microbiologia, a fauna do solo, que vai aumentar os micro-organismos benéficos e diminuir os os parasitas tipo assim, nematóide, vai aumentar o número de micorrisas do solo, né? E vai fornecer essa fitomasse para a formação de cobertura, que é o objetivo do plantio direto hoje
0: até porque a a quantidade e a diversidade que a gente tem de micro-organismos tá ligado em relação a a, a, aos sistemas radiculares diferentes que eu tô colocando dentro do do meu solo de alguma forma, né? Por isso que a gente fala sempre que o solo também tem seus pilares lá, que é a questão da parte física, química e biológica, eu tenho que manter elas em equilíbrio, então como o Cassiano comentou, não é só colocar lá adubo dentro de de um tijolo e vai produzir não, muito pelo contrário, tu tem que ter tanto a parte física que as raízes daí das das culturas de cobertura Abertura. Tem muita influência nisso De criar os canais de macro e microporos no solo Que vai estar tá ajudando basicamente também para a infiltração Uh, da água em si no solo a ox- uh, oxigenação desse solo também isso logo também vai no momento que eu tenho mais bactérias no meu solo, eu vou ter mais vida nele ao mesmo tempo também, isso vai fazer com que haja aquela quebra daquela palha uh, que haja uma liberação maior de nutriente também a planta que está naquele momento, da, que, é, que é aquela a quebra em si, que as bactérias fazem, que vai ser da cultura antecessora da palha da cultura antecessora e tudo isso muitas vezes a gente veio deixando de lado, e a gente observa que, pelo menos eu tenho essa impressão, talvez agora pelo fato que a gente saiu há pouco tempo da faculdade mas a gente nota e acompanha que muitas, muitos produtores vêm se preocupando muito mais em fazer uma planta de cobertura eu me recordo até que pouco tempo atrás era difícil até tu convencer do convencer do produtor fazer um nabo e uma veia para plantar depois um milho e hoje a gente já vê é, o, o produtor indo buscar mais plantas de cobertura, hoje já se tem os mix de semente também para colocar lá na, uh, na, na área, e tudo isso, querendo ou não, são manejos conservacionistas, de certa forma, que foram deixados de lado, e pelo fato que não tem mais produto mágico para substituir esse tipo de coisa, o pessoal tá migrando de volta para essas alternativas e tá, tá aí colhendo ótimos resultados, né? Se uh, vocês recordam, a gente tinha um professor que falava sobre isso, né? Ah, sistema de plantio direto a se nem palha a gente tem. Uh, <risos> é o ideal do plantio direto é que a gente teria, porque ali pelo menos 12 toneladas palha a ano, e a gente com soja e trigo, a gente chega quê em 5, 6 uh, toneladas de palha a ano,
3: nem isso. É, e fazendo, fazendo um gancho a isso que tu falou, né, Dudu, Gustavo, se tu puder, me corrija, mas as culturas de cobertura provêm do plantio direto, né? Do início do plantio direto, nós estamos hoje com 20, 30 anos de plantio direto, a a nossa região pelo menos, e eu acho que a nossa região foi uma das precursoras aqui no no Rio Grande do Sul e depois se espalhou para o restante do país, mas... Eu acho que existe muita falha ainda nesse, nesse crescimento uh, e no melhoramento em, em relação à semeadura direta. Porque como tu falou, uh, muitas vezes uh, alguns produtores subentendem que o plantio direto, a semeadura direta é plantar na macega, né? E na, na verdade, na verdade é, é plantar em cima da palha. E uma, uma coisa que eu queria que tu explicasse para nós, Gustavo. Quais seriam as características benéficas, além, além dessas que tu falou, das culturas de cobertura?
2: Bom, só complementando, até as culturas de coberturas precisam fazer rotação de cultura, porque cada uma vai deixar uma qualidade no solo. É, trigo morisco aumenta as micorrisas, deixa muitas enzimas favoráveis para aumento as micorrisas. As crotalárias deixam ah, no resto de cultura os alcaloides, que chama monocrotalinas, que combatem os dermatóides. Então, o, o, o plantou crotalária uma vez, ela fica com resíduo aí de 2 a 3 anos. No, com nematóides mais baixos, né, na forrageira, escarificador, arruzizense, profundamente, o sistema radicular dele é profundo, né, então, e o, 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 nós temos que ver no Brasil que várias micro-regiões, em várias localidades, já estão fazendo muito bem feito, o plantio direto com o sistema de culturas de cobertura rotacionando muito bem mas tem muitos lugares que precisa ser levado precisa levar essa difusão de tecnologia porque não estão fazendo Então tem que experimentar principalmente aqui no Cerrado aqui no Cerrado, São Paulo, Minas Goiás, Mato Grosso né? então você vê muito milheto plantado mais de 3, 4 milhões de hectares muita ruziziense né a crotalara está engatilhando, está muito firme na cana hoje, né? Uh, nós temos as aveias, quando que tem acima de 800 metros de altitude aqui nas serras, dá para plantar as aveias, dá para plantar nabo, dá para plantar tremoço, né? Uh, trigo morisco aqui vai muito bem. O trigo morisco tem em torno de 60 dias, ele vai muito bem aqui na nossa região. E o, qual que é o pulo do gato hoje? Que está muito bem avançado hoje nos Estados Unidos, que nós estamos um pouquinho atrasados, que vai começar a engatinhar daqui para frente. São os mix de coberturas. Ah, já tem bons trabalhos aí no Paraná, Santa Catarina, né, com culturas de invernos. Então, logo, logo, é um dos meus objetivos já para o início do ano que vem, para essa do ano que vem. É já implementar em vários lugares experimentos e a nível comercial de mix de sementes, em que vai um pouquinho de gentes, um pouquinho de bilheto, um pouquinho de trigo morisco, um pouco de crotalara. Cada situação é, vai ser estudada para se elaborar um mix para cada cultura, para cada região, para cada tipo de solo e qual que é o objetivo e a necessidade da fazenda.
1: Eu acho legal essa questão de, de trazer uh, uh, do mix e falar que é de cada fazenda, vamos dizer assim, tem uma característica própria, porque vamos pegar um exemplo bem simples, aqui nós mais do sul, temos possibilidade de gerar, manter mais palha durante o ano, por causa que não tem temperaturas tão altas, como ali para cima que tu tem uma degradação mais rápida dessa palhada, né, por causa do... do no, tu não tem o frio, basicamente, os micro-organismos estão tá trabalhando todo o tempo, não tem uma uhum. paradinha, vamos dizer, que nem nós temos é aqui em é um períodos período mais frios. Então, que mostra a necessidade e a dificuldade também que vocês ali para cima, vamos dizer assim, acabam tendo em produzir uma maior quantidade de palha para manter uma quantidade de palha específica em cima do solo. Então, que mostra que não tem uma receita de bolo cada propriedade tem uma característica, cada propriedade vai ter uma rotação, cada propriedade vai ter um solo, um manejo, uma possibilidade de investimento, e tudo isso acaba se mostrando a necessidade de ser olhado Cada uma de uma forma, cada um de um jeito, né? Porque cada um tem suas características.
3: E, e complementando isso que tu fala, né, Cassiano? Eu acho que é interessante a gente começar a olhar as culturas de cobertura e, e, e saber e ter a noção que, além de nós fazermos o um manejo é, na nossa cultura principal, é, é de extrema importância nós fazermos o um manejo na nossa cultura de cobertura, né, Gustavo?
2: Correto, correto. Então culturas de coberturas tem que ser encarado como culturas comerciais, como a soja, o milho, o algodão, é, cana, é, tem que ser muito bem implementada. Estande ideal, se precisar passar inseticida, precisar passar fungicida, tem que ser feito, tem que ser cuidado com mais carinho. Para quê? Para ter resultado. não pode plantar e e virar para trás, então tem que ter um manejo certo, se tiver necessidade de, de entrar com algum insumo, inseticida, fungicida, tem que ser feito.
0: Então, o pessoal às vezes parece que leva a, a, tudo que aquilo que não sai grão para vender, de certa forma, não dá <risos> tanta importância. Porque até a, a própria pastagem que está servindo de alimentação para os animais, muitas vezes a gente vê uma resistência para uma adubação, para um investimento uh, para o desenvolvimento daquela pastagem, para recolocar os nutrientes de volta no solo que foram extraídos. E, e o mesmo serve para pra, pra, as. para as culturas de cobertura, porque de certa forma elas, eu vou estar deixando no solo, eu vou estar passando um rolo faca em algum momento por cima delas, ou vai estar apodrecendo lá no campo e muitas vezes o pessoal acha que não há uma necessidade de colocar adubação, enquanto a gente vê outros produtores muitas vezes fazendo até mesmo uma adubação muito mais pesada nas plantas de cobertura para diminuir a salinização muitas vezes do próprio adubo, para a cultura que ele vai entrar depois. Então, ou seja, no momento que ele entrar com a próxima cultura, todos aqueles nutrientes já vão estar disponíveis de uma forma muito mais, uh, muito mais acessíveis para a próxima cultura, de certa forma.
2: Correto, correta. É, hoje as técnicas estão se avançando entre os profissionais, entre os agricultores. Às vezes é, existe já equipamentos que faz o tombamento, é, faz a dessecação, às vezes só faz o um plantio direto, em caso da cana de açúcar, a, uhum. uma das mais queridinhas acrotalárias expectáveis, o pessoal planta, as usinas os fornecedores, a acrotalárias expectáveis, e, e não desseca. Faz a sucação e o plantio em cima da acrotalária, que ela é mais macia, e depois que uhum. faz uma aplicação de herbicida, né? É, então, hoje também, para o Cerrado, para milheto para né uma boa dessecação, hoje tem, já temos instrumentos que passam, já tombando, só, só deitando, e, e, e posterior, semeadura de soja ou de milho. Né. É, As culturas de coberturas, além da palha, é, essa rotação que nós sugerimos, é para deixar sempre os solos bem funcionais, eles vão ter os agricultores resultados or- extraordinários. É para soja de 70 a 100 sacas. É, bem trabalhado esse plantio direto, essa rotação de cultura, e bem implementado mix ou culturas de cobertura solteiras, fazendo essa rotação. O agricultor vai sempre ter resultado extraordinário com solos funcionais.
0: E, e aí a gente tem um outro fator ainda que, que entra dentro disso, que dentro dessas plantas, uh, dessas culturas e coberturas que a gente vai estar tá utilizando, tem algumas que vão ser estar tá sendo posicionadas para a questão de reciclagem de nutrientes e outras para para própria descompactação do solo, ou seja, cada uma delas vai ter uma função diferente. Basicamente, digamos como se fosse um remédio para cada problema em si que eu estaria encontrando no solo. Uhum. E aí entra a necessidade, muitas vezes, de fazer esses mix de sementes Pra esse mix de, de, de culturas em si, para que haja um desenvolvimento melhor, para que haja, digamos, uma uma combinação mais adequada para a cultura que vai entrar posteriormente, né?
2: Isso mesmo, um mix, a, o agricultor vai ganhar tempo. Por, uhum. o, o, como é de três até seis, oito plantas, sementes misturadas de uma vez só, então cada uma vai fazer uma função. Um, uma vai descompactar, a outra vai combater nematóide, a outra vai fixar nitrogênio, a outra vai reciclar nutrientes, a outra vai melhorar a micorriza do solo. Então esse mix de sementes, de cultura de coberturas, vai ser o futuro do Brasil. Isso aí Sim. vai entrar com tudo, porque é uma solução fantástica para acabar com doença, praga de solo e aumentar a produtividade do agricultor.
1: Não, e comentando um pouco também sobre a produtividade, que nem tu comentou, e a rotação de culturas, a gente vê que chegou num ponto que não tem mais um... Uma tecnologia inovadora que vai aparecer e aumentar a quantidade que a gente produz de grãos. Não vai ter um, um só transgênico que simplesmente vai chegar, vamos dizer, tu vai conseguir controlar melhor as plantas, as plantas daninhas e daí tu vai ter um, um pico de produção. né? Está tudo muito ligado hoje, uh, como está muito desenvolvido, ao manejo que tu está fazendo e toda a questão de como é que tu está conseguindo manter... diversos fatores que tu tem dentro da tua lavoura, pra tu conseguir que a planta que lá tem um potencial produtivo de 150, 200 sacas no soja, vamos pensar, né? Tem o o potencial produtivo dele lá em cima tu conseguir fazer ele mostrar muitas vezes só a metade, que é os 50% que vai ser 100 sacos, conseguir chegar nesses 100 sacos, né? Como qualquer outra cultura também, então tu tem necessidade de tu fazer um equilíbrio, e além de para tu conseguir chegar, vamos dizer, nesse resultado, entra muitas vezes toda a parte de tu ter que ter isso projetado um tempo mais longo. Aqui nas lavouras, pelo menos que a gente conhece, produtores, muitas vezes o que vai ser plantado é decidido cinco, um mês, dois antes de ser plantado. Né? E daí tu não tem um, um programa, vamos dizer assim, de rotação de culturas que vai ser seguido independente de como o mercado estiver. Claro, sempre tem a possibilidade de mudança, mas o ideal é que tu tenha, que nem tu comentou, esse plano de rotação de culturas, de pelo menos cinco culturas aí, que tu não vai mudar a princípio, porque ele tá dentro da tua rotação e tu tem essa programação não simplesmente porque tu tirou da cabeça e botou no papel, por causa que tu vai ter uma melhoria de solo, tu vai ter uma planta beneficiando a produção da outra, né, que nem tu comentar, tu vai botar uma leguminosa, antes tu vai ter uma possibilidade de disponibilizar nitrogênio para uma gramínea, possivelmente depois, né, então a importância que a gente tá vendo de ensinamentos que foram produzidos, vamos dizer, lá atrás, hoje voltando pra gente conseguir atingir novamente uma produção maior e ter possibilidade, vamos dizer assim, de aumentar a nossa produção. E
3: e na verdade, Cassiano, o que que se vê hoje é uma sucessão de culturas, né? Se nós formos analisar, as culturas de cobertura, elas não entram no plano de rotação de culturas. Então tu acaba indo conforme a maré. Tu vê o pessoal um ano botando milho e soja safrinha, o outro ano botando trigo e soja do cedo, mas tu não vê ninguém falando em planejamento, em em, em rotação de culturas e culturas de coberturas inseridas nesse plano de rotação, né? Correto.
2: né? Planejamento é tudo. O agricultor, os agrônomos, tem que saber do retorno financeiro que se vai ter a médio e longo prazo, né? Com as culturas de cobertura, que é uma sustentabilidade, né? É bem sustentável para o objetivo é atingir a produtividade, é uma tecnologia que tem que ser feita mais cada vez mais parceria com revendas cooperativas, com os agricultores cada vez mais difundir essa tecnologia porque é algo muito sustentável e tem um retorno financeiro e para isso precisa planejamento não deixar
1: nada para a última hora o mais uh, estranho, vamos dizer assim que é uma tecnologia que começou no Brasil o Brasil é pioneiro nessa questão de tecnologia né? de, de plantas de cobertura e rotação de culturas é reconhecido mundialmente por causa disso e aqui Estamos recém agora começando a utilizar em maiores escalas, vamos dizer assim, enquanto o resto do mundo muitas vezes estava conseguindo ver toda essa eficiência que tinha e e aprimorando muito mais que nós. Por exemplo, agora dos últimos cinco anos para cá, que a gente está vendo voltar as lavouras, pelo menos aqui na nossa região, um rolofaca, alguma coisa, né? Que antes era utilizado quando praticamente não tinha herbicidas para colocar na lavoura e tu tinha necessidade de manter uma quantidade melhor de palhado. Então, felizmente, viram que estavam errado, vamos dizer assim, a questão de culturas e estão trazendo novamente essas, essas questões de conservação de solo e melhoria do solo então, para aumento da produção.
2: É, o, o, outro ponto também das culturas de coberturas, a, além delas solteiras, além de mix também, é, é sobre os consórcios. Nós temos já o tradicional milho com braquiária, né, em muitos lugares já tendo milho safrinha com crotalá espectáveis junto, é, na cana-de-açúcar nós temos três opções. Ou plantar no meio da meose ou solteira, agora está na moda que está dando muito certo é colocar duas linhas de crotalares espectáveis na cana soca, na, na cultura da cana de açúcar. Então, no terço final se planta, né na, dá para plantar, corta a cana em quarto, quinto, sexto, sétimo corte, é, tem uns manejos, uns, uns macetes e entra semeando em linha no meio da cana. Então também a utilização de consórcios, né? É, made, vamos falar também do café, de cintros, de, de laranja, uh, com cada vez mais fazer consórcio com culturas comerciais.
0: E qual que é o risco de, de. Quais são as culturas que a gente pode dizer assim que tem que tomar algum certo cuidado, ou se alguma delas tem algum risco de alelopatia, por exemplo?
2: É, não, é, no caso de consórcios, é, tudo você tem um manejo. No caso do, do, da crotalara intercalar na cana, é, foi, foi difícil achar, achar os herbicidas que davam certo, os pratos culturais, tudo tem o um time correto, né? Tudo uhum. tem que ter o um time correto. No milho também, no milho precisou modificar o, o herbicida, o, qual é o time correto, qual é a quantidade correta de se jogar, até quando se pode plantar. Tudo é uma tecnologia que tem a hora certa, o time certo e e a quantidade certa para dar o resultado certo
1: esperado. É E e daí a gente começa novamente a ter necessidade de conhecimento e fazer, querendo ou não, uma engenharia agronômica mesmo. né? Não simplesmente ter a caneta e o bloquinho no balcão ali e dizer para botar um veneno, botar alguma semente, alguma coisa do gênero. Tem toda a necessidade de um planejamento, que daí entra toda essa parte uh, de engenharia também, que é, querendo ou não, fazer todo esse planejamento da lavoura para conseguir atingir um resultado. Né? Então, a gente está vendo que está se criando cada vez mais essa necessidade, que todas aquelas receitas prontas que vinham vindo e aumentando cada vez mais estão ficando defasadas e não estão mostrando mais diferenciais produtores que mostram diferenciais a produtores que estão cuidando melhor que questão de conservação do solo. Esse ano, ano passado, no caso, aqui pro sul teve alguns locais que deu um problema de seca, aqui na nossa região um pouco menos, mas teve locais que deu bastante problema de seca e isso acabava sendo visível. Quem tinha uma quantidade maior de palha, tinha um solo mais estruturado, sofreu menos, que é aquela questão, né? Muitas vezes a gente tem até um pivô central só que no pivô central tu está com problema de falta de água. Por quê? Porque teu sol não tá estruturado, a planta não tem muita raiz para uh, pegar essa água, vamos dizer, e daí mesmo com uma irrigação, que tu botando água, tu tá tendo problemas aí de seca ou de falta Mas de água. A, né? é aí
3: que tá, né, Cassiano? Se nós formos analisar aquilo tudo que foi nos ensinado em, em relação ao plantio direto, uma planta ela só vai produzir quando ela estiver em um sistema em equilíbrio, né? Então, não adianta a gente, talvez, ter uma uma tecnologia empregada em alguns fatores, em alguns segmentos do nosso processo produtivo, vamos dizer assim, se tu não tem preocupação com o que é mais importante, que é o solo, né? E aí entra toda aquela questão de formação de palhada e tudo isso que a gente já veio falando anteriormente. Precisa-se de um sistema em equilíbrio, né, Gustavo? Vamos
2: falar em economia de herbicida, inseticida, acaricida e fungicida. E melhor aproveitamento dos fertilizantes. Então, Eu o, acho o, que... além de produzir muito mais, ter resultados com solos funcionais, resultados extraordinários, vai economizar em, em
0: produtos agrícolas. É que o pessoal muitas vezes só olha para aquele custo imediato. Pá, ah, vou ter que gastar aí... Uh, com plantas e cobertura. Agora vou ter que fazer essa adubação e o pessoal eles não tem, às vezes tem dificuldade para analisar a longo prazo o resultado que isso vai dar. Como a gente já comentou isso em outros episódios, o solo ele é um investimento a longo prazo, ele não Sim. é, a, não é investir hoje para colher amanhã. Ele é a longo prazo, então quanto mais tempo tu vem cultivando um sistema, de certa forma, mais o resultado ele vai. Mais perto do resultado tu vai estar tá chegando. É. Só que é, um, é uma. Digamos assim, é uma construção, de certa forma, que tem que estar tá sendo feita, né?
1: É, e puxar mais um gancho aí, a questão, muitas vezes, que eu comentei sobre irrigação, tu, o teu solo, quando bem estruturado, uma quantidade grande de macro, microporos, uma camada de palhada grande em cima, isso é uma caixa de água que não tem a necessidade de tu ter uma irrigação em cima tu consegue diminuir muitas vezes esse valor que tu ia aplicar, investir, vamos dizer, colocando uma irrigação, se tu fizesse todo esse trabalho um pouco mais demorado, tudo bem, mas se fizesse todo esse trabalho de conservação de solos e rotação de culturas, tu ia ter uma quantidade enorme de água dentro do teu solo que tu não estaria perdendo, pela questão de tu ter um macro e microporos, além de ter uma camada de palha em cima, que está evitando irradiação solar direta, que diminui a questão de evap- uh, a transpiração então, da água, né? a água evaporar desse solo e tu acabar perdendo ela, além de toda a questão que acaba entrando, de quando tu planta uma semente, um estresse na semente para ela não nascer, por ela estar tá pegando muito sol diretamente na Terra, entre parênteses, né? vamos dizer um sol desnudo, quando tu tem uma irradiação solar, ele acaba aumentando muito de temperatura, tu tendo uma, uma dificuldade na, na semente então germinar, como tu pode perder um plantio todo realizado simplesmente por não fazer um manejo correto do solo. Então muitas vezes se uh... Se investe muito em tecnologias que, claro, venha trazer a auxiliar, que nem é a questão de irrigação. Só que deveria ser a última coisa a ser feita, colocar uma irrigação. Porque tu tentou, vamos dizer, fazer essa questão de. De uma rotação de culturas, um sistema conservacionista de solo, e nem e ainda precisaria de mais um aporte de uma irrigação. E geralmente que a gente vê é o contrário. Primeiro você coloca irrigação e depois, quando não dá certo, você vai tentar as outras questões mais demoradas, vamos dizer assim, mas que dão mais resultado, né?
0: Sim, daí tu coloca a irrigação e daí tu vê que a tua irrigação, ela tá dando erosão já na lavoura porque não tá infiltrando e não tá Exato. infiltrando porque não tem sistema radicular se desenvolvendo naquela terra direito não tem essa estruturação necessária para que a água infiltre, né?
1: É isso, nem comentamos da questão de perda de solo e tudo mais, que tá totalmente ligada né, com a questão de tu ter plantas de cobertura e um sistema radicular forte em cima É a economia de
2: energia para ligar um pivô, hoje o que é mais caro o custo é de produção é energia elétrica. Sim. A pessoa precisar irrigar menos com bastante material orgânica e cobertura do sol.
1: Exato. Mesmo tendo pivô, ainda vale a pena fazer esse sistema. Né? O Gustavo, é...
3: entrando, entrando agora na questão assim, de manejo, propriamente dito, das culturas de cobertura. Como a gente falou que nós temos que antecipar e planejar a, a a rotação de cultura e aí entrando na questão de manejo o que que o que que tu diria para nós assim em relação à dessecação dessas culturas de cobertura já pensando para cultura uh, principal uh, qual seria a média de dias para para nós falarmos em em dessecação para para CT uh, uma, uma semeadura mais homogênea e sem problemas. Sabe-se que principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul é, fizemos a, a, a implantação de nabo forrageiro, né? E a gente ouve muitos produtores dizendo o seguinte: ah, eu dessequei a minha lavoura ah, 20, 30 dias e quando eu fui fazer o plantio foi pior do que se eu tivesse implementado a cultura de cobertura. O que, que tu poderia dizer para nós referente a essa questão? Bom, eu vou, eu vou destacar dois, dois pontos aí.
2: É, Para cada cultura de cobertura, e qual é a cultura sequente, né é, tem uma carência. Então, tudo vai ser planejamento. Então, quantos dias o um mix ou a crotalária vai ficar na lavoura? né é, Não pode é, dar semente, né? Por, eu vou te falar o nabo. O nabo é muito rápido. Em alguns casos que o nabo é, chega a dar semente em alguns lugares e nunca mais sai é difícil de sair, ou pode ser se tornar um, pois uma praga né? mas é de fácil controle né? então respeitar a carência é, de cada herbicida dessecante, que fala oh, você só pode plantar com 10 dias ou com 15 dias tem que respeitar, Por outro lado se, se passa muito antes e deixar a cultura de cor, de cor mais tempo começa a, de, a nascer mato de novo, né? Então não vai perder Sim. a eficiência da dessecação. É, outro ponto de manejo que eu destaco é a qualidade da semente a ser adquirida. É, semente fiscalizada, é, certificada pelo Ministério da Agricultura de empresas idôneas que... Aqui para cima, no Cerrado, é, para culturas cultura de cobertura, muitos não dão valor. Ah, milheto, eu não vou pagar isso, isso, aquilo, não. Eu vou buscar lá no Mato Grosso, de um, um outro agricultor, não sei o que. Ele não sabe a quantidade de sementes nocivas, e toleradas, que tem ali no meio. Então, é, acaba, em vez de, de melhorar a eficiência, fazer uma lelopatia no, nas plantas que está, acaba multiplicando outras... As espécies de plantas daninhas e colocando na sua propriedade. Então, o primeiro passo no planejamento é adquirir semente antecipadamente, não na última hora, porque as sementes se esgotam muito rápido de cultura de cobertura. Então, hum. tem que fazer o planejamento e compra antecipada de semente de qualidade. É fazer o, o, o correto planejamento e. A, o planejamento da descecação para posteriormente a cultura comercial que vem depois
1: e não trazendo só a questão de sementes de outras plantas daninhas que podem vir muitas doenças podem vir juntamente com, essas, com essa semente não fiscalizada não cuidada por não ter todos esses processos a serem cuidados para tu ter uma semente idônea que nem tu comento e de qualidade por causa que a gente sabe que Uh, muitas vezes se tu passar de uma lavoura para outra, vamos dizer o a terra que fica no pneu pode ser uma fonte de inóculo de nematóide para uma próxima lavoura que tu tem do lado, né? Então imagina uma semente, muitas vezes tem uma doença, um próprio mofo branco, muitas vezes é. que é, pode dar Eu problema, ia falar né? A questão do nabo. Tu pegar e re, é, tu recolocar nabo, meu, isso de, no de, teu de presente no
0: teu... umas
1: é <risos> então, e isso entra muito nessa questão da importância de tu ter toda essa questão do manejo na semente, de tu ter uma semente idônea, que nem tu comenta muitas vezes até ser é feito um tratamento de semente e os manejos de semente iam ser realizados como se fosse uma cultura comercial, como tu havia falado antes, porque vamos pegar o exemplo do Nabo ali, que comentou de esclerotínia se tu não fazer um, um tratamento de semente, alguma, algum manejo para retirar essa esclerotina, esse inóculo inicial ou até próprio um, um fungicida na lavoura, depois que está gerando essa cultura, tu aumenta muito e dissemina muitas vezes na lavoura inteira uma doença que tu não tinha, né? Então aí entra as partes de ser cuidado e o manejo correto.
0: Aquele negócio, o barato às vezes se na cara. Na maioria das vezes. vezes. <risos> e, aí, e aí entra uma questão que, que eu acho que é muito importante também, da, da questão que o pessoal às vezes acaba não, não dando o valor devido a todo, a, a, a todo esse manejo e tomando todos os cuidados como deveria, né? Então acaba acarretando outros problemas que, que não são levados em consideração muitas
2: vezes correto, correto semente de qualidade registrada, fiscalizada certificada idônea, porque os campos jovens são livres de doença já, já tem um critério rigoroso de análise laboratorial que identifica se vai ser aprovado ou não lógico, em sementes docivas toleradas, já é o primeiro passo bem lembrado um tratamento de semente com inseticida fungicida é muito
3: barato para se fazer também nas culturas de cobertura Gustavo, e já que a gente entrou nessa questão de semente, eu vejo hoje muito produtor e muito profissional sem saber qual é a a, a densidade de semeadura correta, qual é o stand de planta correta que deve ser implementado e a gente vê muito hoje em dia os, os produtores os técnicos em si enfim, colocarem as cultivares de soja, os híbridos de milho mais ou menos no mesmo balaio e dizer assim, não, eu preciso usar tanto e eu preciso usar tanto disso para milho e tanto disso para soja. Na questão das culturas de cobertura, tu vê isso como um gargalo ou o pessoal vem respeitando essa questão da, da qualidade e da densidade de semeadura?
2: Assim como o milho e a soja tem que respeitar a população certa, direitinho, o número de sementes por metro e escalibra direitinho, nas é, culturas de coberturas é um pouquinho mais diferente. Ou vai ser plantado em linha ou plantado a lança. Muitas vezes é a lanço. Mas a lanço, né, veja bem, não é preciso incorporar a, a, a semente. Daí ela já está fazendo um mínimo revolvimento do solo. Então, o correto, o melhor de tudo é fazer o plantio de tudo em linha, se possível. Para isso, precisa plantadeiras é, frutos contínuos, tipos de trigo de aveias, que aqui para cima não, não tem muito, só tem a, mas a de soja e a, a de milho, que são juntas. Né? Então, tudo que é plantado em linha sai muito mais bem feito. E o planejamento inclui as sementes né, com com atestado de garantia que vem o termo de conformidade e já planejado e regular as máquinas muito bem regulado. Se perder uma hora, meio período, um dia para regular a quantidade certa, tanto a lanço como ah, em linha. E para isso precisa estar preparado, não é de última hora. Já tem que a, a semente tem que chegar um pouquinho antes, já tem que ter os discos. Corretos o manual da plantadeira para fazer o da vincol para se fazer o regulagem para cair a quantidade certa por metro quadrado ou metro linear. Isso é importante. Eu já vejo vi, vi muitos casos: chegou a semente, vai plantar, não tem disco, põe qualquer outro disco, cai a menos, cai a mais. Então, se cair sementes a menos ou, ou germina menos, se não for bem incorporado. Vai faltar planta, o resultado vai para baixo. Para o outro lado, se errar na dose também, e para mais vai ter muito gasto com semente, vai ficar muito adensado e também atrapalha um pouco o desenvolvimento das culturas de coberturas. Então são vários pontos, regulagem, equipamento correto, tudo cai no planejamento de novo.
1: Com isso a gente consegue observar que a gente tem muito a evoluir e se profissionalizar na nossa profissão ainda, no nosso setor, vamos dizer assim, porque a gente observa, e conversando, como a gente já conversou com o seu Paulo Arbex também, que muitas vezes nem para as plantas comerciais o pessoal acaba fazendo isso e cuidando dessas questões, né? Então é um desafio ainda maior, muitas vezes, a gente trazer a necessidade, muitas vezes uma adaptação, alguma coisa para as plantas de cobertura. E isso demonstra toda a necessidade, ainda que a gente tem de desenvolvimento. Como a gente comentou também com uh, o Paulo Rosa, uh, sobre a questão de aplicação de, fung- de defensivos agrícolas na lavoura em si, muitas vezes a gente acha muito caro um equipamento, mas nem percebe que dentro desse equipamento está se passando... Uh, o dobro, muitas vezes, o valor inteiro do equipamento numa safra só em produtos, né? Tirando toda a questão de o que que esse equipamento, no caso da máquina em si, vai nos trazer de benefício. Que nem tu comenta muitas vezes, tu tem uma plantadeira de inverno para fazer isso e só para fazer isso é uma coisa que parece ser caro, mas muitas vezes é uma forma de tu conseguir arrumar m- muitas coisas dentro da tua lavoura, além de te dar uma possibilidade maior. Uh, de tempo uma disponibilidade maior de tempo né, para tu fazer um plantio mais rápido não tem uma perda de solo, não tem um revolvimento então a gente vê a necessidade de se buscar um cuidado maior e uma observação maior, melhor nos gastos muitas vezes com coisas que resolvem de uma hora para outra a gente gasta muito e para o que nos dá um, um retorno a longo prazo a gente acaba não gastando tanto ou não querendo gastar né, que nem a questão Aí... de uma plantadeira ou outra coisa
0: e aí entra aquela questão de fazer conta, né? Muitas vezes é deixado de fazer conta de lado, que daí entra desde a parte do equipamento, por exemplo, quanto tu consegue diluir a própria depreciação no maquinário fazendo esse tipo de, de conta em si. E, e até queria ver contigo, Gustavo, qual que são, tu, não sei, pelo fato que tu trabalha direto com isso, uh, qual que são algumas resistências muitas vezes que tu encontra em relação a, a se tu tiver algum número assim para explanar para nós em relação desde, por exemplo, o investimento X em, 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 uma, em uma cultura de cobertura, isso pode te agregar em produtividade X, de certa forma. Que era o que a gente falou até no episódio com o Paulo Rosa, né? Que, uh, com o Paulo Rosa não, com o Paulo Arbex que ele comentou que uma boa, uma boa regulagem, muitas vezes, da semeadeira vai te entregar lá cinco sacos a mais de produtividade. E são coisas que muitas vezes o produtor analisa só, ah, mas isso vai me tirar muito tempo. Eu preparar todo o meu maquinário para semear só uma planta de cobertura vai me tirar muito tempo. E isso, de certa forma, é, é uma é uma falta de é, é o fato de não se fazer tanta conta. Né? Não é colocado no papel o, o quanto
2: retorna e o quanto é investido. E o o que, que eu indico pro para os agricultores em assistência, né? Começou a plantar aveia, começou a plantar trigo, né? Vai plantar culturas de cobertura, que nesse espaçamento de 17 a 30 centímetros, né? É, poucas plantadeiras, a maioria está no Rio Grande do Sul, Paraná, né? o pessoal já planta Isso trigo, aí. né? Primeiro, a primeira opção. É, não deu. Deu para plantar a lança, que não é o ideal, mas depois que pegou o gosto, tem a opção de terceirizar o serviço, ver na região quem que faz o serviço que tem a plantadeira, e uma, hum. uma, uma, uma terceira opção, a primeira a lança, segunda, terceirizar, a terceira opção. É, existe muitas plantadeiras usadas. Aí no sul eu peço para buscar o comprou uma usada no sul, porque Sim. vai usar um pouquinho menos, não precisa investir uma a zero. Uhum. Busca no sul uma usada e traz pra cá.
1: Dá uma reformada e pau na gata. <risos> Isso,
2: tem mais opção, terceirizar claro. ou
1: comprar uma usada. É, e ela não precisa ser, no final das contas, tão precisa quanto como se fosse plantar só semente miúda, né? Que daí Sim. tem toda a necessidade de ter um cuidado maior. Como tu vai utilizar muitas vezes o um mix que tem uh, tamanhos diferentes de semente também, mas precisa de ser fluxo contínuo que a gente comenta. Tu pode ter uma falhazinha, alguma coisa, que não vai bater lá no final, vamos dizer, não vai influenciar tanto, né? Claro, tu tem uma necessidade de ter um cuidado ali, dentro de uma margem, diga-se, esse erro que pode ter da, da máquina, né? Mas, como tu comenta, tem muita máquina daqui... Que poderia ir para aí, como aqui do sul, muita gente pega maquinário que foi utilizado por um bom tempo aí e acaba trazendo para cá que é áreas menores. né? Tu não vai utilizar tanto tempo, então tu não vai ter uma depreciação tão grande.
3: É como como acontece com as colhedeiras, né? Que de lá para cá. Mas assim, eu acho que para tentar contribuir contigo também, né, Cassiano? E e Gustavo, me corrija, a a questão de você ter um plantio mais uniforme é justamente para nós tentar. Proporcionar a maior quantidade de palha e evitar o surgimento de plantas invasoras, né? Então, se tu for fazer uma semeadura, um plantio que vai ter falta de plantas, de culturas de cobertura, tu vai estar ocasionando e facilitando cada vez mais as, as. Plantas invasoras terem um surgimento cada vez mais fácil. E outra questão que eu também acho que, eu não sei se vocês lembram, Gurizada, mas o, um professor nosso dizia que o plantio, principalmente de nabo, ele tem que ser cada vez mais junto ao invés de separado, né? Porque se tu for, uh, for maior, maior densidade, densidade é uma densidade mais. mais apertada, digamos assim para evitar que forme aquele aquele, como se diz aquele batatão, né e aquilo ali vai vai vai, apodrecer com o passar dos, dos dias ali, após a dessecação e vai influenciar diretamente na semeadura que vem pela frente, né
1: Geralmente é milho. É, né? no,
3: no nosso caso aqui, aqui para nós é basicamente milho. O que, que eu observo sobre densidade,
2: densidade, densidade de semeadura? Você vem em soja muito dezenas de trabalho é, mostrando que uma menor população está tendo melhor é, ramificação do, da soja, a, a economia de semente, menos doença, né? É, diminuindo um pouco a população da soja, ela recompensa. Para adubação verde, eu observei em, em algumas em mix e, e, e culturas de coberturas individuais, quanto mais adensado, melhor é. É hum. exemplo das três protalárias. Quanto mais pegar plantas por metro quadrado as protalárias, mais efeito vai fazer para combater os nematóides do solo. Então, para a, a cultura de coberturas... É, negativo ficar mais raro, não só o benefício de é, efeito alelopático de plantas daninhas, como todos os outros benefícios, os outros 10 benefícios, vai, vai ser restrito, diminuído, por falta de planta. Então, quanto mais adensado for o mix ou a cultura de cobertura solteira, melhores resultados eu observei a campo.
1: Até porque se tu vai analisar em plantas de cobertura, o teu produto que tu quer não é grãos, né? Então não é uma reserva que que a planta vai fazer e colocar em grãos. Geralmente o que tu quer é a parte aérea e radicular. Então quanto mais competição tu acaba tendo entre as plantas, vai ter uma maior produção, vamos dizer assim, de biomassa.
2: E tem tem o, o apodrecimento depois das raízes embaixo. Né? Isso tudo, a gente só vê às vezes a parte de cima. Os benefícios estão nos no mix de diferentes tipos de raízes, de enzimas e calóides que deixam nos restos culturais do solo as diferentes tipos de plantas de raizamento que vai dar um boom aí para aumentar os micro, a microbiologia do solo para ter esse equilíbrio no solo.
0: Gustavo, eu acho que tu só comenta a respeito da, da questão de plantas companheiras, dos consórcios, de, de, de plantas de cobertura que, querendo ou não, tem muito a ver. Esses dias até a gente tinha visto um post teu uh, falando um pouco sobre isso, em relação ao, ao HF, sobre, uh, digamos, sobre esse consórcio, digamos, entre elas, o quanto uma beneficia a outra, né?
2: Ah, sim. sim é, é um, eu coloquei no link a foto no Agronomia Dia a Dia, né? É, repolho com consorciado com cravo, flores uhum. de cravo, né? É o cravo já é cientificamente para lembrar pra combate os nematóides, né? Ah, então todo consórcio em horta é, é muito bem vindo e, e se estender para cultura comercial ainda é muito mais. É, é exemplo disso que tá dando certo é o um milho, safrinha com crotales espectáveis e a cana. É, intercalada e colocando a acrotalar expectável, está em, em grande extensão aqui em São Paulo e Minas Gerais nas usinas do fornecedor, é um uhum. consórcio excepcional que está dando muito resultado promissor de aumento de produtividade e alongamento da vida útil do canavial.
1: Ainda mais na cana, que é uma monocultura que fica há vários anos, né? Numa mesma área, você tem uma dificuldade de colocar outras plantas, tanto nesse, uh, nessa rotação, vamos dizer, sempre fica só a cana, então a possibilidade de você ter uh, problemas tanto radiculares quanto doenças nessa, uh, nessa produção de cana, que, que nem te comentou, né, que fica muito tempo, a mesma cultura, é uma monocultura muitas vezes que vai se repetindo, Tu acaba conseguindo incorporar outras plantas que vêm a trazer benefícios, que a gente comentou, a crotalária, né?
2: Correto. Aqui no estado de São Paulo e Minas Gerais, que eu acompanho dezenas de usinas e fornecedores, o que acontece? A cana de açúcar não tem como, é uma monocultura. Vai de 5 uhum. a 10 cortes, direto, é cana cortando, cana, né? É, na Sim. renovação, é, o que, hoje uma das bestas que aconteceu é o sistema de meiose. Que economiza transporte, reduzindo o custo, né? Então 20%, 20 a 25% da área de renovação, é, os consultores estimaram, né? É são colocados os três tipos de crotaladas individuais. O proleuco, o ajussel a Speak né? Tem a BV Flora também. É, o solteiro, o intercalar só, só dá certo a Speak e na MEORES colocando no meio da, das duas entrelinhas que vai gerar muda 60% hoje da área, 25% é escrotalátex 60% hoje, a 65% é amendoim ou soja uh, e em torno de 15% a 20% é, é cana em cima de cana então realmente hoje está limitado apenas amendoim, crotalara a soja, que é a maior parte, né, que dá uma um, 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 um receita, ou cano e que é um pouco complicado, cai mesmo a produtividade, né? É, 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 a minha ideia é levar a, as usinas dos fornecedores mix de plantas de coberturas, para ser testado na renovação da cano. Eles só colocar uma cultura só na... É, ou crotalara ou soja e amendoim, colocar de 4 a 5 culturas na renovação da cana a nível comercial hoje tá é, por enquanto eu não soube de nenhum trabalho aqui em São Paulo em Minas, em, em cana com, com mix de cobertura tá bem gatinhando ainda
1: Tem muito a desenvolver ainda essa essa área, mas pelos resultados que tu nos comentou anteriormente, também antes da gente gravar, e pelo que a gente conseguiu ver também nas tuas redes sociais, que a gente vai disponibilizar também na descrição do vídeo aí, tem muitas qualidades que acaba trazendo muitos benefícios que essas plantas de cobertura acabam trazendo para a cultura que está lá. Então não é simplesmente um dinheiro para colocar palha na lavoura, né? Ele traz diversos benefícios que vão melhorar a produção em si e também a sustentabilidade e rentabilidade dessas culturas. Uh, no mais, aí eu gostaria primeiramente de agradecer Gustavo aí por aceitar participar conosco do episódio. Já fica aí um convite para um próximos episódios aí para gravar conosco, falando sobre esse assunto que, se a gente quisesse, aí ficávamos dois, três dias falando tranquilamente que é a questão de rotação de culturas, plantas de cobertura, uh, questão de sistemas de plantio e produção. E gostaria também que Gustavo desse aí fizesse o Jabá, falasse um pouco também sobre a questão das das redes sociais dele, das mídias sociais que ele disponibiliza aí no YouTube, no Instagram. Pode ficar à vontade, Gustavo.
2: Muito muito obrigado, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, eu assisti vários podcasts de vocês, Hum, sensacional. Eu também também tenho trabalho com redes sociais, Eu tenho uma página no Facebook hoje com 20 mil seguidores, chama Agronomia Dia a Dia. Faz um ano e meio que eu trabalho, né? Por que eu crio essa página há um ano e meio atrás? Porque eu, eu vi muita gente é, brincando, só o trator tombando, é, muita zoeira. Então eu, eu tô levando um trabalho sério, bem diversificado, para levar mais informações para os agricultores, para os agrônomos, para comunidade geral, né, uhum. então, e, e também eu, eu tô trabalhando na G-Crox, no Uberlândia, é, com o BS, né, né, com, com 2 mil hectares de campo de produção de semente, com o uhum. como pro fundador, né, é, e, e o nosso objetivo é isso, é trabalhar com cultu, só com sementes culturas de coberturas, com mix, né, e fazer difusão de tecnologia, quebrar esse paradigma do agricultor Que só faz sucessão de culturas e está deixando o plantio direto meio de lado Então nós não só queremos as, é, levar a semente, a gente quer levar resultado quer levar informação, tecnologia, tecnologia para ele saber fazer os solos ficarem funcionais Com resultados extraordinários
1: e que é a próxima porta de entrada, vamos dizer assim, para o real aumento de produção de uma forma sustentável que a gente tem disponível já há anos, só que só agora estamos voltando aí a produção dele, a utilização dele, no caso. Bom, então gostaria novamente de agradecer ao Gustavo, fica um convite aí para próximos episódios para a gente falar um pouco mais desse assunto tão importante aí uh, que nós comentamos hoje. Falar pro pessoal também, ou escutar nossos outros podcasts, nossos outros programas aí, nos acompanhar nas redes sociais. Agora também temos um canal no YouTube aí que colocamos vídeos semanais, uh, em torno de dois a quatro vídeos semanais. Nos sigam nas nossas redes sociais, ouçam também nossos uh, episódios especiais e até a próxima, pessoal.
3: Feito, moçada. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um
2: abraço. Parabéns para vocês.